0: 欢迎各位收听今天这期《百车全说》，我是三刀。今天这期节目呢，我想聊一聊 B 级车的选购。那么，因为最近啊做选题的时候呢，发现 B 级车啊虽然关注的人很多，但是呢，我的节目好像最近一次聊 B 级车四大金刚啊，我们说四大金刚就是雅阁、凯美瑞、帕萨特、迈腾这四款车。好像呢，最近的一期呢是二零二一年的时候，凯美瑞跟雅阁改款啊，当时提了一下。那么帕萨特呢是二零二零年聊的，迈腾呢也没有专门聊过一期。当然了，还有天籁，对吧？很多人也很关心。那毕竟这个车月销也能有两万多台，啊，天籁我是二零一八年聊过一期。那么其实这些畅销车型呢，在每一年的年度改款的时候啊，我觉得都是可以聊一次的，因为这些车呢，选购的人特别的多啊。当然了，除了 B 级，包括 A 级车，还有一些 SUV 车型啊，都可以聊一聊。每一年年度改款都可以聊。那么这些车呢，很多的车主都是持币待购的，但是大家不知道该如何选。那么以我以前的观点来讲，就是这些车我聊过一次了，就不用再聊，大家直接搜就可以了。但是呢，市场大环境在变，而且很多人其实也懒得搜，对吧？你要是不聊，我也不听，聊嘛我就听。那么也可以呃去说一说现在有哪一些可以替代它的竞品啊？因为每一年这个替代的竞品也是层出不穷，所以呢还是得常跟常新啊。那么我们今天呢就展开来可以聊一聊 B 级车的选购。我们先聊一款车，就是凯美瑞。后面几期节目呢，我们抽时间再把其他的一些帕萨特、迈腾、雅阁，甚至包括很多人关心的像什么迈锐宝呀、君威、君越啊，呃等等这些，我们都可以聊一聊。那评论区也可以告诉我你想听哪些车型啊。那么其实凯美瑞这个车型呢，我觉得首先你要了解 B 级车的这个大市场，你才能知道这台车适不适合你。就是 B 级车呢，它卖得好不好，其实在我来看啊，主要是看大家对于这个车型的信任程度有多高。啊，这个观点我相信很多人应该认同啊。那么在 B 级车的市场里面，我是绝对不相信说瞬间能杀出一匹黑马啊。比方说一个新品牌打造一个 B 级车，卖个呃十七八万起步，然后二十五六万或者三十万封顶，在这个价位里面，你说你要想一战成名啊，瞬间让大家特别信任你、特别相信你、为你买单，这是不可能的事情。就即使是像丰田这样的品牌啊，它推出像丰田亚洲龙这样的一些新车。消费者也要花很长一段时间才能接受它，至少在燃油车市场，我觉得是这样子的。那你说新能源，因为大家的起跑线都是一样的，对吧？你定个三十万、四十万、五十万，那其实际上你抢的是 BBA 的客户，你抢的是燃油车的客户，别人是拿一个新能源的标准来去对标你，但是呢，你在燃油车市场不行。你想想看，帕特、迈腾、雅阁、凯美瑞四大金刚前面守着，那他们其实有很多的一些隐形的优势，我后面会一个一个跟大家讲啊。那么我们讲，刚刚说这个亚洲龙，其实亚洲龙很多人知道这台车子就是一个换壳的雷克萨斯 ES。但是无论你怎么说，或者说你已经能够感知到这个车，它可能产品力比凯美瑞要高很多，要强很多。但是你看终端的销量依然是跑不赢凯美瑞啊，甚至可能连凯美瑞的一半都跑不到。那么咱们国产品牌就更加困难了啊！国产品牌无论你怎么去加长，怎么去提升动力，怎么去增加配置，品牌你前期的积累不够。基础的口碑没有 ，B 级车市场你是根本拿不下客户的。我之前也说过一个原理，也就是说，我们国产的 A 级车几乎是全军覆没的啊，除了像什么吉利帝豪啊、长安逸动啊，在五到十万之内还能还能跑一点销量，但是十到十五万这个区间基本上看不到什么国产的 A 级车。那么因此你就更不用说十五到二十五万这个区间的 B 级车了，你根本拿不下来的。那么 B 级车的客户呢，我觉得他们本身就是在寻求一个稳字。啊，这个话怎么说呢？你想 B 级车的客户手头都有个二十多万的预算，是不是？他们完全是可以考虑一些二线豪华。你比方说像凯迪拉克的 CT 4 CT 5沃尔沃的 S 6 0捷豹的 x 一 R、ER、这些车，这些车拿下来我觉得是稳稳的。稍微的预算提一点点，你比方说买一个帕拉特，你买个帕拉特，现在330豪华，你手头至少也得有个二十三四万的预算啊。二十三四万的预算买个凯迪拉克的 CT 4或者是捷豹的 x 一 R，、ER, 沃尔沃 S 6 0问题不大。你要如果想要再买个配置高一点的，或者是在 CT 五这种，那你基本上就要再贴个两三万块钱吧。你二十多万都花了，就这个稍微咬咬牙不行吗？你再把牙齿咬碎一点的话，那就直接上 BBA 了，对吧？三四 C 带点款，这也无所谓啊。你二十多万都花了，你这买这种 B 级车的人，我觉得都是什么工作很稳定，然后呢，家里面可能有不止一套房啊，至少是一套以上，呃，手上呢有点闲钱，小日子过得呢也算是挺滋润的，就这种家庭他才会考虑 B 级车，你说是不是？但是呢，咬不咬牙啊？是不是要把牙齿咬碎？这个就看个人的一些承受能力了。但是毕竟车很多客户是什么？是退而求其次啊！我不要那个什么贷款，我也不要那什么什么咬牙上，我就要稳稳当当的。而且我不但稳稳当当的，我还要在这个基础上啊，空间配置稍微再优化一下。所以合资车里面选择的余地就更广一些，对吧？那我就选一个大品牌啊，然后呢，大品牌里面呢，配置基本也都够啊，所以呢。基本上盖板 B 级车很少能卖得出去啊，买的基本都是 B 级车的中配以上，所以你像什么330的帕萨特的豪华，或者是凯美瑞的豪华，是吧？包括呃雅阁至少也是中配以上，所以他们是这样的一个对于配置空间都有一些要求，但是要求不高的这种人群啊，看起来也很简单，选个大品牌啊，就简简单单大品牌行了。所以你看凯美瑞、雅阁、帕萨特、迈腾。像这些车子在中国都卖了十几年了，我要没记错的话，凯美瑞在中国市场应该已经是卖了有十六年的时间了，客户的基数都是两三百万起步的啊，而且这么多年来它的整个的迭代升级啊，一直都没有断过，口碑形象整体是慢慢积累的一个过程啊。就用那个罗永浩讲的，就是这个我们不是做生意，我们交个朋友啊，交个朋友。那么虽然说这里面也有一些负面新闻。对吧？就刹车门啊，机油乳化啊，呃，什么断轴啊，啊，减配啊，有很多。但是这些负面新闻整体来讲，我觉得对他的口碑和形象的影响不是特别的大。那你该骂还是骂，他该买还是买。而且很多人其实觉得，呃，包包括后面我们讲帕萨特、迈腾的时候，会提到很多观点，就是叫做名气和名声，这个你怎么去理解？就是大多数人觉得这些负面不一定能发生在我身上。啊，是不是？它是抱着有一些这种赌运气的这个成分在里面。但是你要说买车，那买什么车不是赌运气呢？是吧？那就像我那个奔驰 C， 那有人开个六七年，一颗螺丝都不换，那我那车都修了六七次了，是吧？所以呢，大多数的人其实还是能接受它的。呃，很多人对于凯美瑞的印象是什么呢？省心、保值、耐用。经济啊，基本上就这几个字嘛，对吧？就算很多人他没有接触过凯美瑞啊，以前可能就是开个 A 级车或者开个国产车，但是呢，他也能说出来其中那么几点。你一提凯美瑞啊，凯美瑞啊，这挺保值的嘛，啊，凯美瑞应该是挺省心的嘛，对不对？所以如果啊，这一部分的客户他要选择 B 级车，他不去追求特别高的一些配置，或者说特别个性化的一些外观和内饰，我们知道这个级别有很多车是非常个性化的，对吧？但是实际上销量并不是很好。你只要不是追求高配置或者是特别个性化，那基本上凯美瑞在很多的车主的心中，它是 B 级车的一个啊，可以讲是非常非常重点考虑的车型之一。但是这台车呢，其实给我总体的评价是什么呢？就是加速绵软无力，价格坚挺无比，内饰很廉价，二手很保值，空间很一般，月销能过两万啊，就接近三万的销量了。那网友还能补充一些缺点，比方说网友讲啊，这个车呢音质比较差，车漆比较薄啊，噪音控制也不是很好。但是这又怎样呢？又怎样呢？对吧？你要如果想买，你看中的是什么？是它的优点，是它的特点。但如果你要想卖这个车，如果你已经是凯美瑞的用户，你想卖，那你肯定会吐槽它的缺点，是不是？你包括我当年卖这个 CRV 的时候，其实车子现在想想真的是挺好的。我当年卖的血亏啊，真的是血亏，才卖个七万多块钱。我当时一直开，一直开。甚至于包括那一次被水淹，那淹呢就是我的 C R V 就不是我的奔驰 C 了，是吧？哎呦，想了想就是心痛啊！但是一切都是命啊。那么 B 级车的客户更多的是什么？是惯性消费，他们只相信自己相信的东西啊，他们不相信你让他相信的东西。这个话怎么理解呢？就是说他根据自己的经验判断，而这些经验其实也就是道听途说啊，或者在网上刷刷文章、刷刷视频啊，他不是通过呃理性的这种去。一点一点去判断哪、那个车真的好，哪、那个车真的是实用，它不是这么去判断的。就好比我上期节目聊到这个买笔记本啊，买笔记本，其实我实际体验过小米的这个笔记本 Redmi Book， 我当时觉得那个是挺好的，对吧？是挺好的。但是呢，我稍微看一看网友的这个评价，我就慌了。我为什么慌？因为我觉得大家说的也对啊，小米不是笔记本的一线品牌啊，可能在一些看不见的地方，包括一些散热散得不好，它可能降频，对吧？它可能影响性能。那还是可能一线的品牌用料更扎实，做工更好，更耐用啊！将来转手的话，保值率更高。哎，你看是不是跟买车是一个道理？所以原本我其实不是很喜欢联想，包括那个什么呃惠普，包括什么戴尔，我都不是很喜欢。我甚至连他们旗下有什么型号我都说不上来。但是如果我真的要出手买的话，如果啊，如果要买百分之八九十吧，我不能说百分之百，我是在这三个牌子里面选一个。那么其他品牌，哪怕屏幕再好，呃，配置再高。设计的再新颖，我可能还是选择性的忽略，这就是关心消费啊。那么怎么让客户相信自己呢？哎，这个很重要。那么这就是每个厂家去思考怎么去打造 B 级车爆款的一个问题。但是呢，你研究下来会发现，就是在 B 级车里面你要打造爆款是几乎无解的。我刚刚前面已经说了，对吧？这个市场里面是被四大金刚牢牢把持住的，也就是雅阁、凯美瑞、帕萨特、迈腾。那除非这四款车口碑崩塌了。啊，然后呢？恰逢可能你有一个非常，呃，有竞争力的产品顺势上位，同时你的品牌也是常年积累了非常不错的口碑。前期你一定要蓄能嘛，啊，积蓄你的能量，然后某一个契机突然一下子你可以逆天改命。但是这四款车你要知道，它是不会崩的。任何一款车如果说它要是崩了，那其实是说明什么？说明这个牌子已经崩掉了。这四个车型，我觉得只有一种可能性，就是新能源车占领市场。他们才有可能崩，而他们如果一旦崩盘的话 ，B 级车，你听好了，雅阁、凯美瑞、帕拉特、迈腾，如果有一天销量说连五千台、三千台都卖不到，崩盘了，那一定是整个燃油车已经崩盘了啊！这个品牌就已经彻底转型成一个新能源，啊、呃，一个新的这种能源驱动的一个形式了，啊，可能是电动，也可能是未来其他的一些能源驱动形式啊。所以，在我目前能够想象的这个时间点啊，我能目之所及的这个时间点里面，它几乎是不可能出现的事情。那么凯美瑞跟雅阁这两款车都是差不多在一九八二年前后诞生的啊，就是凯美瑞比雅阁稍微晚一点。当时的大背景都是美国的第二次石油危机啊，大家都想去开一些省油的车嘛，对吧？那么四十多年的一个口碑积累，你想这什么概念？四十多年啊！凯美瑞是一九九三年进到中国市场的，其实到今天也差不多有个三十年的口碑积累了啊。国外是四十多年，国内是三十年。那么当时第三代进入中国，然后到了二零零六年第六代开始国产啊，广汽的丰田凯美瑞，然后二零一一年第七代上市，二零一七年升级到现在的 TNGA 的架构第八代，然后二零一九年迅速的啊又改了一次款。凯美瑞在中国其实这么长时间积累的用户数至少是两百三十万以上，全球用户数大概在两千万，所以这就像什么？这就,就像是一部啊可能播了有个三十年左右的电视连续剧啊，你就算不喜欢看。啊，呃、你不去看，但是至少你也能说出里面的一些啊名场面，里面的一些经典台词啊，这些演员至少你也能混个脸熟啊。这样类似的情况太多了，比方说我们国内的《我爱我家》啊，是不是？呃，包括那个什么刘星啊、小雨啊，对吧？这个大家都觉得特别有意思的，包括以前国外的那个叫《成长的烦恼》，对吧？国外的那个家庭情景剧《成长的烦恼》，大家都看了很多很多很多集了。现在你回想起来，你对他们是不是还是有点感情？你在某一些片段里面看到了，说，哎，这不就是那个麦克麦克麦克啊？是不是？流星流星啊，小雨小雨，都是这样子的。所以凯美瑞它是这么多年来，三十年在中国，它就有了省油、好开、保值率高、故障率低、维修成本低，它会有这些特点。老人、孩子都知道，只要你认识车啊，基本上没有人说不认识什么凯美瑞、帕拉特这些车型的。那么如果你仔细研究一下身边买凯美瑞的客户，你就会发现。他们其实并没有把这个车子当成是一台车子来选购，那这个话怎么讲呢？也就是说，这一部分的人群，我前面说了是求稳，对吧？求稳。那么他们是为了带个布不露富，你记住了啊，六个字：带个布不露富。二十多万，你想他选择这个车的前提是什么？他不想折腾，他就是不想折腾，只要是个大品牌就可以了。那么很多人为什么会纠结呢？其实这些人多多少少心里面还是有一些他想折腾的东西。比方说动力啊、配置啊、外观啊、内饰啊，它各方面都想稍微能不能再好一点。但是你会发现，再稍微好一点，那你品牌方面你就不要在这四个车型里面选了。就是这四个车型其实是互相看着对方出配置的，你就这么理解就可以了。雅阁比凯美瑞的配置略高一些，然后帕拉特、迈腾以前是配置最差的，但是这两年又内卷卷起来之后呢，哎，配置也陆陆续,续续上来了。所以你要在这四个里面选，都差不多。但是你跳出去之后，你就会发现外面的世界会非常的大。但是呢，如果你纠结，你说，嗯，凯美瑞这车其实都挺好，但是就缺一个卡普莱。你为一个卡普莱你都能纠结半天的人，你这一类就不适合去买凯美瑞，你就不要考虑了啊！真的，你听我一句劝，不要自添烦恼。那么 B 级车市场销量前几名的车型，其实每款车之间的差距是微乎其微。那么我们准确的讲，我们可以换个词，应该讲是只有差异，没有差距。很多人买不买凯美瑞，其实你会发现，他不是拿这个车去跟别的车比它的好跟坏，而是会分成三种情况。这三种情况跟车本身没有太大的关系。你比方讲，第一种情况，看一看周围的邻居、同事、亲戚，哎，谁买了什么车？邻居开了帕萨特，同事开了迈腾，我的亲戚开了雅阁。OK， 这三款车我都不买，我买凯美瑞。那么反之亦然，对吧？反之亦然。那么 B 级车的用户呢，特别怕跟别人，就是身边的这些熟人撞车啊，不是那种撞车、啊，就是买个同样的车。那么这几款车又是能见度特别高的车型，所以往往有些人他明明喜欢的是某一款车，但是就是因为别人买了，那么他最终就是不买他明明自己喜欢的那一款，他就是要买那个跟别人不一样的那一款。哎，这是一种什么心态呢？你想一想，呃，原本就想低调一点的啊，凑合凑合也挺好。但是呢，人家讲开 B 级车是幸福感最高的一个车型，是吧？那有可能就是跟别人车一样，他就不幸福了。哎，是可能是这么个逻辑，是不是？我开了一个跟别人一样的车，别人比我先买回来的啊，虽然我可能是新款，但是感觉好像我就没他那么成功，我不幸福了。不幸福那就不买，是吧？这个车子其实就给你幸福感的嘛，是不是？但是实际上开起来。比方说你买了一个不是你喜欢的，但开了几年你发现也没什么问题。你本来想买一个凯美瑞，好邻居买了，那我买了一个帕萨特，我开了几年也挺好的，是不是？说不定将来你再换车还是换大众。呵呵那么第二一点呢，看的是什么？看的是销售的态度，这个也是跟车本身是无关的，是不是？因为产品本身它差异性不大，本身差异性不大，客户呢又没有什么品牌的忠诚度，他就是个盲选。那么再加上很多的 B 级车的客户，你想啊。B 级车客户手上有个二十多万啊，稍微充裕一点的，可能有个三十多万的预算。他原先呢，可能是从 A 级车开了很多年过来换 B 级车啊，以前可能开的也是个国产车，他的改善型需求啊，改善型需求是非常强烈的。那么他兜里面有点闲钱，又觉得自己呢，呃，比较低调啊，假装低调，他又希望被人捧着，你看这个心态很矛盾是吧？又希望被销售捧着，那么同时呢，自尊心又特别的强。我们知道很多合资品牌的服务其实没有豪华品牌那么好啊，但是豪华品牌也有那种很傲娇的销售，所以你看前后这么一个矛盾的点，啊，进到 4S 店又怕被人冷落，又自尊心很强，又想装低调，又想被人捧，结果呢，就往往在看车的过程当中啊，他经常会遇到那些销售也把不准你是什么态度，你到底是买还是不买，对吧？你挑三拣四的，然后有的销售就态度不好，有的销售呢就爱理不理。结果，哎，你可能遇到了本田销售啊，眼睛长在头顶上啊，大众的销售呢，啊，感觉好像爱理不理的，你都不买。结果就是丰田的销售，可能前一天跟他媳妇儿过了个生日啊，媳妇儿可能一个月没理他了，那天突然理他了，他突然很开心的，非常热情的接待了你。哎，你就说丰田好，哎，我就买丰田，就提了个凯美瑞回去，有没有这种情况？有没有？那肯定是有的嘛。其实。你看似这些人是在干嘛？他是在赌气，是吧？那你说，哎呦，不要赌气！你赌气买回来的产品，很有可能就是你会后悔一辈子。但是我告诉你，他们其实心里面啊是非常清楚的。我就算赌气，我在这四个车里选，我选来选去，基本上也是不会错的，对不对？你说我不买凯美瑞，我买了一个亚洲龙；我不买亚洲龙，我买个帕萨特；不买帕萨特，我买了一个雅阁，是不是？你说我转了一圈，总有一个销售服务态度好的吧？<笑>是不是这样啊？所以这是第二类。那么第三类是什么呢？第三类就是有一些客户呢，他会把什么迈锐宝 XL 啊、速派啊、君威、君越啊、K 五啊、索十啊、蒙迪欧，你甭管是这些什么二线的还是三线的啊，全部拉进来一起比啊，包括什么凡尔赛、五零八是吧，都会拉进来比啊。法系车我现在不太敢多聊，呵呵一聊就会迎战，都拉进来一起比，拉进来比呢，你就会发现其实大可不必。为什么大可不必呢？你要如果把一二三四线全部拉在一起的话，凯美瑞这种车没有任何竞争力啊，不用比了，不用比，直接退出就可以了。啊，不要浪费时间，不仅仅是凯美瑞，包括那些什么雅阁啊、呃帕萨特、迈腾，没有任何竞争力。那有人讲没有任何竞争力，它为什么销量那么好？那我前面讲了那么多都是废话吗？我前面讲了那么多已经把答案告诉你了，我就这么跟你讲，如果你把二三四五线全部拉进来比，迈锐宝叉 A 二，你直接用这一个车去 PK 就可以了。你拿迈锐宝的 XL 这个车去 PK 所有的二三线竞品，如果你觉得说，哎，比出来哪一台车，我怎么看都觉得比迈锐宝叉二这种。就是我们讲叫地板型车，什么叫地板呢？它是地板价，人家讲天花板，它是地板，价格又低，性能又好 ，2.0T 对吧？百公里加速能进七秒，然后各方面配置、空间都到位。如果 PK 来 PK 去，你还是不买迈锐宝 x 二，你看别的车你觉得很有吸引力，那 OK， 这就是你真正喜欢的车型，你不要犹豫了，直接买就可以了。那么凯美瑞在我看来，它有点像什么？它有点像苹果公司的产品。那有人讲说苹果公司东西东西做的多精致啊，呃，丰田的这个用料材质多垃圾啊，你怎么能这么比？我讲的是它的营销或者是形式方面啊，整体的公司的这种气场。你看啊，打造的商品都是价格高，性价比偏低。实际上你要说性能，其实苹果的性能也没有多好，是不是？它没有说苹果的性能有多强劲，但是呢，它的系统很流畅，是吧？体验感非常的不错。啊，整体的系统体验非常的不错，所以很多的客户呢，只要一出新款，他就追新啊，追新款，然后卖掉手里的老款的时候，还会说一句，嗯，苹果的整体的这个保值率非常的高，是吧？哎，但是你要知道，苹果公司它本身单价就高，利润就高啊。你说的保值率高，其实我的理解就是，你可能是八千块钱买了个苹果，你现在五千多块钱卖掉，你觉得说还好啊，也就亏个两三千块钱。但是你要想一想，单价就高啊，你要算百分比啊。那你如果买的是个五千块钱的手机，你现在卖掉是三千多块钱，你同样也是亏个两千多块钱啊，对不对？那你不能是这么算啊，你百分比去算实际亏了多少，其实客户自己心里是有数的啊。那么凯美瑞应该选哪个配置呢？这也是很多人呃特别想问的一个问题。其实这个车看似一共是十款配置啊，实际上它的主销车型就三个配置，也就是二点零豪华、二点五豪华跟二点五双擎。我、哦、为什么要这么讲？因为这三款配置占它销量百分之九十以上，绝大多数的人只买这三个配置。那么其中主力销售车型还是二点零豪华，但是如果让我推荐，我推荐的还是二点五豪华啊。为什么这么讲呢？你看啊，这三款车的价格十九点九八、二十一点九八、二十三点九八，三个车的配置几乎是一样的，只是动力总成不同，每一档差价两万块钱，那无非就是动力总成的差别。那应该怎么选呢？二点零加 CVT 它算是一个中国特供产品。啊，包括雷克萨斯的 ES 200上面的那一套二点零加 CVT， 都是咱们广州产的啊，然后运到日本，日本装好车之后再原装进口到中国，都是一样的。那么这个发动机跟变速箱也不能说是特供中国，包括俄罗斯啊、东南亚啊一些国家也都在用。但是总体来讲，它不像二点五加8 AT， 那、呃、更像是一个全球化的一个动力总成。而且呢，二点五加8 AT 最近的一次技术迭代啊、呃，也就是最近这两年。它相当于是一个比较新的产品啊，不管是热效率啊，还是整体的传动啊这个方面的效率，它都会非常高。所以你多花这两万块钱，你买一个最新款的产品，难道不好吗？我觉得附加值是非常高的。但是对不起啊，对不起，市场真实的销量还是 2.0 豪华卖的最好。那为什么卖得好呢？很简单呀，很简单。大家都虽然知道说啊动力也很肉，起步也有顿挫，但是便宜啊。总价，啊，你在总价的面前，其他都是浮云。总价直接决定了我要支付多少钱，我是要贷款还是全款，还是说我要贷多少钱，每个月还多少钱，这都是很现实的压力啊。那么二点零豪华比二点五豪华要少两万块钱，两万块钱也不少了。你要算三十六个月的分期，那每个月也要多花个。对吧？六七百块钱的这样的一个这个支付它的一个分期付款的，六七百块钱，你看买个排骨吃它不香嘛？所以二点零的豪华是目前卖的最好，二十万多一点上下这么一点就可以去入手了。很多人买凯美瑞，其实预算就那么多，他就觉得凯美瑞这个车二十万多一点点就 OK 了，再多好像有点不值啊，或者说再多一点我也不太愿意去花。呃，二十三四去买凯美瑞啊，大家觉得它的豪华感还支撑不了二十五以上的这个一个价格，或者二十三以上的这个价格。那么你说 B 级车对动力的要求高不高呢？我觉得不高，因为你想，连二点零自然吸气的凯美瑞都有人买，一点四 T 的帕萨特、迈腾都有人买，你说大家对动力有什么要求？其动力这个东西啊，其实在 B 级车里面它是个伪命题。B 级车更多的人其实讲究的就是够用就行啊，舒服就行。那么 B 级车的销量你会发现它跟动力好不好没有直接关系。我可以举出非常多的例子，你比方讲，你看啊，天籁 2.0T 的发动机， 2 5 2十马力， 3 8八牛米，定价多少钱？ 2 2万多，优惠后19万多。那么19万多这个价格，其实就跟 2.0 豪华的凯美瑞差不多啊。那按照这样讲的话，那天籁岂不就是吊打凯美瑞的存在吗？那为什么天籁的 2.0T 买的人那么少呢？啊，这个改天我们聊天籁可以展开来聊。实际情况就是这样子的啊，动力跟它没有直接的联系啊。那么还有人觉得说，凯美瑞是不是配置特别低啊？我听说日系的配置都不高，你要看是什么配置。我刚刚前面讲了，你说 c a r 都没有是吧？但是你看，从安全配置上来讲，呃，豪华版的这个凯美瑞，它都有十个安全气囊 ，L 二级的智能驾驶辅助，包括甚至这个副驾驶的老板键。但是丰田，我要吐槽一点，丰田在减成本这件事情上，它是随处可见的啊。除了整个的内饰感觉用料不是很高级，比较廉价以外，你能发现它的前后雷达其实用的只有。一共加一起四颗，前面两颗，后面两颗。我们知道大多数的雷达前面都是四颗，后面是四颗，是吧？甚至有的有五颗的，有六颗的，它只用两颗，那这不就是成本吗？它用的是电装公司的雷达，我就不知道这个电装公司的倒车雷达它有什么特别之处吗？有没有工程师朋友可以解答一下啊？它跟别的一些公司的倒车雷达，它两颗就能干别人四颗的事情吗？而且我看它那个倒车影像的清晰度也是非常的非常的差，非常模糊，实在不怎么样。啊，难道这个倒车影像模糊啊、呃？这也是他为了啊、呃，出于某些方面的考虑，他特意让它那么模糊，不能太清楚，有点清楚呃就会伤眼睛，是这样子的吗？我觉得主要还是成本的考虑吧。那么 B 级车现在虽然说内卷非常的严重，但是实际上它真正的玩家、啊、我觉得在它核心区这一块就那么四个，就刚刚我前面讲的雅阁、啊、呃、凯美瑞、帕萨特、迈腾。那么如果说你最近看过大众的新款帕拉特，你肯定会发现帕拉特现在的配置也是非常的高，三三零豪华二十三万左右落地，已经是带什么了？已经带加热通风座椅了，手机无线充电，包括自动泊车，甚至后排遮阳帘都有。只不过现在有些人觉得说这个大众的颗粒捕捉器啊，是不是有问题啊？啊，双离合是不是有问题啊？那么帕拉特、迈腾现在这个 A 柱还到底撞完之后弯不弯折？要不要戴个安安全帽去开车？啊，这都是老梗了啊。那么雅阁呢，整体配置是比凯美瑞要高的。那么你如果是同样买个 2.5 豪华的凯美瑞的预算，你可以直接上到雅阁 1.5T 的顶配。那么我给大家一个简单的选择方法啊，如果你真的是纠结不定的话，你记住了，燃油选凯美瑞，混动选雅阁。有钱选凯美瑞，没钱选雅阁。那么这个有钱没钱你自己看啊，因为我刚刚前面说了，雅阁是整体配置会更高一些，定价更低一些。那这就是为什么有钱选凯美瑞，没钱选雅阁。燃油跟混动为什么要这么选啊？我来给你解释一下。很多朋友他不知道说选择雅阁的混动还是凯美瑞的混动，他们俩之间的原理到底有什么区别？感觉都挺省油的。那我这么跟你讲，丰田的混动是在油和电之间进行平衡，它是不能百分之百用油，也不能百分之百用电。但是呢，它通过一套非常精密的啊，比方说 ECVT 的行星齿轮，它通过一套精密的控制系统，完美的去分配它油电之间的比例。然后你在开的时候，你什么都不用管了。啊，你开的时候，你最终知道结果就是五点几个油啊，非常的省油，就 OK 了。那么雅阁的混动呢，跟它不一样，雅阁是可以啊，比方说上高速的时候呢，啊上高速百分之百用燃油直驱，那么在低速市区开的时候呢，它又可以保持一个哎这样的一个增程式，也就是发动机去发电，然后用电来开，它是增程式驱动。所以说啊，本田的混动形式本质上来讲，它不是平衡，它是切换。而丰田呢是平衡油和电之间的关系啊，本田是切换油和电之间的关系，所以他们最终得出的结果都是五点几个油非常省油。但是呢，丰田的混动你要买，你冲的就是它口碑好啊，求稳这么多年一直没问题，但是价格偏高。本田的混动冲的就是后起之秀、信仰的光环，而且呢整体啊很带劲啊，特别是低速的时候开起来，你求快、求性价比。但是混动这一块，我最后要说一句公道话，混动这一块啊。你不如看一看咱们国产的啊，比亚迪呵呵。以前都说我是比亚迪黑，但是我现在吹两句啊，我来吹两句。你看一看比亚迪，比方说像汉 DMI 这种车是吧？日系的光环真的现在在 DMI 的面前暗淡了许多。以前你说啊，比亚迪的插混还需要插个电，嗯、呃，你才能起到一定的作用。现在的插混，我们就是不插电，亏电油耗四点几。哎，不信大家比一比，是不是充满电还能开个一两百公里？纯电驾驶一两百公里，那是不是吊打日系啊？还有绿牌，还可以免购置税，某些城市还可以不限行。除非啊，你对这个品牌就是不感冒啊，觉得这个品牌土了吧唧的，对吧？我根本不会看，那么这个就没办法了，对吧？你又要混动，你又不看比亚迪啊？比亚迪的这个亏电油耗也不能吸引你，那你就只能是多掏点钱去买其他的车了，对吧？当然，比亚迪汉 DM-i 也不便宜啊。我之前有期节目也说过。那么其实说到底啊，凯美瑞它就是用最廉价的材料。啊，做出了一款相对比较耐用的产品，然后在全球的市场铺开之后呢，哎，铺开之后大家的反馈还是非常好。我之前也说过丰田的造车理念，什么精益生产这些就不聊了。它有一个概念叫做八十分加阿尔法的原则。那么八十分相当于就是把它变成一个木桶车型，没有明显的短板，但是呢也不是说每一样都很亮眼，啊都是八十分说得过去。但是它每一年换代的时候要增加一个阿尔法，阿尔法是什么呢？就是一些小亮点。那你比方说最近一次凯美瑞改款的时候，把这个屏幕呢从嵌入式的变成一个立式的，稍微再搞大一点，然后再给你增加一点 L2 的智能驾驶辅助，哎，你就觉得说新一代的产品就适合入手了啊，就比以前明显有一些性价比的提升，它可以促进新用户的流入。那么你说凯美瑞这款车豪不豪华？不豪华，科不科技？也不科技。但是呢，大家为什么会为它买单？主要觉得这个车子成熟够用就好了。就像买手机一样的，买手机你敢买杂牌子吗？不敢的。那么那么多大品牌，大品牌大家发现硬件其实方面差不多，定价也没多大差距，但是各家的系统优化不一样。就像我我用的这个，对吧？这个这个叫什么品牌啊？我就不说了。那我觉得我用的很顺手啊，那我觉得用的很顺手，就说明它系统优化的非常好。那我体验感也很好，我下次买我还是换他家的，那是不是？我再换其他品牌的话，又是重新学习它系统的一个成本，那我是不愿意的。所以总结来讲，买凯美瑞的人心里面就是刻着八个字，叫做皮实耐用、省心省油。有些人其实在买凯美瑞之前，他已经是属于凯美瑞的人了，只是他自己不知道，他还是内心有点挣扎，还是想去看看其他的车子。但是实际上他心里面，你只要这八个字刻在心里面，他基本上就是已经是这个车的车主了，你只是还没完成付钱啊、领证的这个过程。是不是？所以呢，有人调侃说，买丰田车的人啊，都是自己偷偷摸摸去修车的，要不然的话，你对不起这八个字啊，他丢不起这人啊，你说是不是？那么最后我也是提醒各位一句啊，不到逼不得已啊，最好是不要买丰田啊。为什么呢？因为你买了之后，你就再也很难去换车了，因为这车子你卖掉也可惜，是吧？你放到那边，你一直开不坏。你看看我那辆二手的威驰，我开了四五年了吧。是二零一几年买的，我开了至少有四五年了，四万多块钱。我当时是买了一辆二手车，开了四五年还卖了个两万多块钱，我当时都震惊了。我当时以为这车能卖个一万五六就不错了，但是我看的当时行情就是两万两万上下一点，所以我挂了个两万二，最后是两万出头一点点卖掉了，真的是非常震惊啊！这个保值率，我跟你说，那、这个我们同行当时都直竖大拇指。最关键是我三天之内就卖掉了，就是一挂到市场上。啊，同行帮我转一转发一发，三天之内就搞定了。好的，那么以上就是关于丰田凯美瑞的全部内容啊。那么后期呢，我还会陆续分享一些其他的合资的 B 级车。那么我的观点呢，呃，仅供大家参考啊。我、呃、应该大家也看到了，我其实聊这些 B 级车啊，突然唤醒了好像以前我的一些认知，好久没有聊这些畅销车型了。有的时候聊新车就是这点不好，新车有很多没有参考的点，就是新车呢，完全是站在一个。就是市场上博弈的角度，它是一个后来的黑马。你要把很多点要很谨慎的帮大家去分析，但是像这种畅销车型，很多的一些。思路和角度，其实在我的脑子里面这么多年，因为因为因为都是讲新车，新车一直在跟他对比，跟他对比。反过来讲，这台车其实很多能量是聚集在我的脑海里面的。我甚至可以不用稿子都可以把它给一期节目做出来。所以我的观点呢，呃，仅供大家参考，也可能我的主观情绪也比较多一些啊。那么如果你还想听什么车呢，也可以在我们的评论区去留言。如果你看到有谁的留言正好是你想听的车，也可以在他的留言旁边点个赞啊，我都会去看。那么我们也会在每期节目的留言区抽取三位，赠送价值168元的节摩绿燃油添加剂一瓶。那么如果觉得这期节目不错啊，也欢迎转发给身边的朋友啊，发到群啊、朋友圈这些都可以啊，希望能够让更多的人看到，谢谢了啊。那么下面呢，我们就聊一聊身边事。那么我今天聊的这个身边事呢，呃，很多人看微博应该知道，我、哦、发过一个求助帖啊，说我们家的这个最近啊，呃，门呢老出问题啊，之前呢是有人过来乱按我们家的密码锁。那么最近这个门又关不上了，哎，就奇了怪了，怎么老是跟门过不去呢？难道是那个人当时对我的这个门锁动了一些什么手脚吗？反正我们家这个门就是关不上了。但是我看了一下，应该跟这个什么有没有外来的一些因素，好像没什么关系。应该是我那个门框啊，是有点问题了。因为这个房子毕竟，这个房子把房子应该也有个十几十几年了吧，二十年了。这个门呢，当时都是开发商交付质量不是特别好，你也知道拆迁安置房嘛，这不可能好到哪去。那么现在每一次关门关那么好几次才能把它关上啊，真的一点都不夸张啊，关那个三四次、四五次才能关上，所以我就觉得是不是应该要换个门？因为这个门锁是我后换的，是三星的那一款，就是天沟的。那么这个门锁其实还不便宜，但是装在这个防盗门上面呢，它这个门框啊，可能时间久了就有点扛不住，因为它是那个天地锁啊，天地锁叫什么天沟锁还是天地锁？就是上下有两排的那种锁。所以呢，我现在就需要去换一个相对来讲比较厚实一些的啊防盗门啊，门框也要换。所以我当时发了一条微博求助大家，想问问有没有一些啊、呃、这个木门的推荐啊，或者说是门的推荐。结果第一条微博我发错了，我问的是木门推荐，木门啊，就大家都推荐的都是什么他他他他或者是梦天这些牌子。然后我就转给我媳妇儿，我媳妇儿还特意跑了一趟建材市场。结果去看了这两个牌子，那这两个牌子的店员当时就一脸懵逼的告诉我媳妇儿，说防盗门防盗门也有也有，但是我们防盗门都带着卖的，我是卖木门的，就是你们家的这些就是里面啊，比方说客厅的门、书房的门，这个入户的门还是比较少的。说你这个是不是刚装修啊？就就是可能把我媳妇儿当成是。在南京打工，然后凑足了首付买的第一套房子，对装修什么都不懂啊，可能大家以为是这样子的哈、啊。然后我媳妇儿被他可能有点冷嘲热讽的不开心，打电话把我骂了一顿，说你搞什么呢？这样买个门你都搞不搞不明白，你还当什么汽车博主？那门这么简单的东西你都搞不懂。然后后来我就发现这哪里不对嘛，后来哦原来是这样的，木门是木门，入户门叫做防盗门，我就连入户门、防盗门跟这个家里的门我都没搞懂。后来我赶紧又发一条微博。我发了一条微博，我说各位各位乡亲父老啊，这个防盗门应该怎么买？防盗门应该怎么推荐品牌？那很多人也很纳闷啊，说三刀你为什么要买防盗门？因为开发商交付房子，他就算是毛坯房，防盗门他都是装好的，是不是？现在基本上入户的防盗门，包括门锁啊，都是指纹锁，都是都是给你配好的，你无非就是毛坯房家里面的几个卧室啊、书房需要装木门，所以后来我我发了微博，我就大概解释了一下嘛。很多人就知道了啊！你是要防盗门，然后就推荐了像什么王力呀、啊、挺固啊、德顿啊这些牌子。我当时看的也是一脸懵逼，因为防盗门我唯一知道一个牌子就是盼盼，但是我就在网上还真没怎么搜到盼盼的信息。我看到很多人推荐，真的还就是这几个牌子，这个牌子我没听过。这上网搜他们的网店，我看销量也还可以。我当时就在想，这个门。它能通过网络来来卖吗？这个，当然了，所有的家家居建材好像包括沙发这些大件的物品，好像都可以通过网络来卖。然后这些网店呢，我搜索的结果有个很奇怪的现象，就是它的最靠前的啊排名到靠前的那几条信息下面，它都有一个定位，就是说某某实体店距您多少多少公里啊，多少千米。那么看样子，其实这个线上还是希望把我引导到线下去购买。我们知道很多的产品线上跟线下的型号啊，它是略微的有一点点区别的。你像这个我就吃过大亏，我吃过什么亏呢？大家知道那个志华士什么头等舱嘛，是不是？我当时想买一个志华士头等舱，在家里面休息看看书啊，对吧？看看电影。然后呢，我到线下实体店，志华士的实体店的销售特别能忽悠。哎呀，穿的就跟空姐的衣服一样，在那边跟我各种体验。但是他越热情，我就越害怕。就是我觉得这个价格哇也不便宜啊，就这么简单的一个小沙发要卖个四五千块钱。后来呢，我就逛到了另外一家卖芝华士的店，那家店呢，它是主卖沙发，但是不卖芝华士。但是他家拐角里面呢放了一个芝华士的沙发，然后他就在当时我在芝华士看的时候，他就一直瞄着我，瞄着我，然后跟我讲说，他们给你的报价是不是挺贵的？我说对啊。他说来，我给你看啊，我们也是代理。我说但你们家就这一个芝华士的这个椅子呀，你没他们专业，人家是专业经营的。他说诶。小兄弟啊，不是这么说的。他说你要知道这个分线上款跟线下款。他说我这里其实价格跟线上款是完全一致的，我甚至在线上款的基础上，我还能给你再打折。哎，这么一说我就有点心动了。我说那你挣什么钱呢？他说其实这个我们主要挣的不是这个钱，我们挣的是卖这个沙发的钱，这个是带着卖的。而且我当时正好还要再配一个沙发，所以我当时心想那不正好吗？在你们家把沙发也买了，芝华士在你这里，两边就配置一起就配齐了嘛。所以后来就跟他聊啊聊啊聊，聊到最后呢，哎。果然，一个线上款，好好比说这个三千八百多，对吧？那么他线下款给到我一个三千三百多、三千五百多，我记不住这个价格了，还是四千多啊，三千多，大概就这样。后来我就带他家把两个沙发一起买了一个芝华士一个沙发，结果买回来，我跟你讲，肠子都悔青了。什么问题点？其实质量是没有质量问题的，就是你在芝华士试的那一款，它的两边的扶手的宽度以及整个的这个就是变成一个躺椅的这个长度啊。跟他给你这个三四千的这一款是完完全全不一样的，也就是说小了一号。但是这个所谓的小一号和志华氏店里的那个大一号，你又没有一个明确的评判标准。就是我在买之前，我就不知道这还分什么大一号、小一号，什么两边的扶手宽度啊，什么腿的伸出来的宽度啊。为了这个事情，我当时还专门又跑了一趟志华氏的店，又重新体验了一下。但是我不好意思跟他说我已经买了，我说我今天过来再看看，人家还非常热情的接待我。哎呦，我当时体验完，我就越体验那个心啊，我就越有点往下坠啊，冰凉凉的。我心想这退也不好退是吧？那就只能是这样了。所以，我们家这个直华式的沙发，我现在躺着那个，只能到我的小腿肚子上半部分一点点啊，下面那个腿啊脚还伸出来一,一长块，伸出来一长块。哎，但是我女儿无所谓，她就很开心在沙发上。那我媳妇儿呢？这个长度基本上也都够啊，有的时候中午小睡一会儿，啊，铺一床被子也就 OK 了。那他们俩觉得没毛病。后来我想了想。哎，也就算是损失了个百分之二十五吧，因为我们家一共三个人嘛，啊，损失了个百分之三十三，那就只能是这样子啦，那对吧？心理安慰嘛。那么这次买门这件事情，我觉得也不便宜啊。这个门，我的预算其实就两三千块钱，我觉得这个门要那么贵干什么呢？两三千块钱。但是你看，所有的这些啊、呃，家里的入户门、防盗门，我看了一下价格，两三千那是最便宜、最便宜的，还要分大小啊，长宽高不一样，那个什么什么入户门的这里面的门框的宽度啊，各方面。我觉得这门怎么都这么贵啊？这个门不就是一个一个破铁皮子吗？有有什么技术含量呢？所以你看，隔行如隔山啊，很多东西我不懂，我就想听听有没有做建筑行业的、设计师行业的，或者是就是你就是做门的，你你跟我讲一讲，就做门为什么防盗门就那么贵呢？我不理解，就像很多人不理解销售卖一台奥迪 A 四就提成一百块钱啊啊，你卖个奥迪 A 六就提成两百块钱、啊，我才不信呢，打死我都不相信。这个车子从厂家出厂到消费者的手里面，你们经销商环节不挣个十几万啊？啊，厂家那不挣个二十万啊？我的天哪，呃，都是这种利润的四 S 店，那就那还天天那啥，还天天找个什么美女销售在那边跳舞啊？那日子都不好过了，对不对？天天都卖车都亏钱的，这就是我不理解的地方啊！隔行如隔山呀、啊，真的是隔行如隔山，完全不理解。那么有时候呢，你会发现，就我是金牛刀，在买东西的时候呢，就是我更讲究的是。如果它的结构单一，功能性比较强，而且能用很久，天天都要用这个东西，我是舍得花很多钱的。但是这个门这个东西，我总觉得花很多钱，花多少钱呢？这门本身就不是一个我觉得不应该很贵的一样东西，还镶金镀银吗？它没有什么功能性，这也是很多人我看后来在留言微博上跟我讲，他说这个门其实不用买太贵啊、呃，你其实主要还是要买把好锁。可是我想了想，我原来那把锁就已经很好了。三星的 P 7 1 8原价三千多，优惠完都两千多啊。只不过装在了一个非常非常差的门上面而已，因为原来那个门真的很差。那这个你你怎么说呢？那现在又遇到一个问题，就是防盗门啊，防盗门它是出厂自带锁的。那如果说它自带的这个指纹锁你不要，那你得要怎么样？你得要去自己。跟他联系，然后把你要买的那个锁的型号给到他，他再帮你去定制化的去开孔，这个就有点像我们买车，等于说原产量产的你不要，你偏要买一个个性化定制的，那对不起，折扣就少，对吧？订货的周期就长，它都是一样的道理。而且最关键就是，我从我的旧门上面把我的那把锁拆下来，我上海鲜市场看了一下，这把锁怎么说也两千多的锁，将近三千的锁，现在挂到海鲜市场五六百块钱，我看很多人挂都没卖出去。五六百块钱，我打死都不想卖，我宁愿放到我们家出租屋上面去，我也不愿意说把它当成海鲜市场卖掉。所以这个我觉得很纠结。而且你看我在线上店咨询，我感觉就挺傲气的。就这些线上的这些人啊、哦，你看图吧，就发了几张图给我啊、哦，就这样就那样。好的，我回头找实体店跟你联系，找实体店跟我联系，两天了也没人打电话给我。其实这不差钱吗？现在这些现在不是应该整体的实体经济都不太好吗？我们过来咨询买个门，看来这个门啊，我估计可能是利润不够高，应该是不怎么挣钱，真的是这样子。所以搞装修的朋友，大家可以聊一聊，有没有什么更好的解决方案啊？是不是能把我以前的旧锁安到我的新门上？有没有什么新的门的品牌可以推荐推荐？其实我跟你讲啊，我回头想了一下，买这个门啊，真的这种东西呢，看起来不复杂，但是实际上你选起来还真挺复杂的。所以啊。你包括你看以后，如果说孩子上学要重新买房装修这个事情啊，我真的我跟你讲，一想就头疼。我有种想法就是以后买二手房啊，直接选择那一户啊，装修还比较好，比较看得顺眼的，哪怕贵一点也就认了，也就认了，就不要再装修了，装什么修啊？是不是？最多把那个卫生间，对吧？这毕竟是涉及到自己要用，把这一方面稍微的弄一弄，搞一搞，其他东西一概不弄，一概不弄，拎包入户就可以了。我相信很多人买东西还是比较较真的。啊，小东西大东西都比较较真的。我这个性格就是，我不能去研究稍微复杂一点的东西。就是这个东西，你只要稍微复杂一点，你太费脑子了，我就觉得太浪费时间。因为我我我媳妇儿的讲法就是，我睁着眼睛就是在看一些跟车相关的。我每天就是想到工作上的一些事情，其他的东西对于我来讲，我真不太愿意花太多的时间。越简单越耐用的东西，如果有大品牌，我直接冲大品牌。而且你要让我去研究门，可能研究到最后啊。它就是两个极端，第一个极端凑合，随便买个杂牌子，就就是个门嘛，只要能关上就行了。那么另外一种就不用说了，一步到位，直接干到顶啊，那说不定到时候我花个一两万买个防盗门回来，那给我媳妇肯定捶死，讲都不用讲的是吧？所以我干脆就不看了，这个事情丢给刀嫂啊，你爱买啥买啦，买啥我不管了，对吧？但是我规定一个期限啊，三天之内，三天之内就搞定啊，还有还有一天呵呵，三天之内搞定，那这个门呢？你真的说我现在关个四五次才能关上，这个风险很大了。我们家虽然没什么值钱的东西，但是你这个门要是没关上啊，孩子下楼出去玩，他把手一门一关，回头没看到，这个还是还是挺危险的。那么今天节目最后还是请教大家一下，防盗门有什么品牌推荐的啊？我预算两三千，哎，预算相对比较少，真的是每一款这个防盗门厂家都是自带门锁吗？每一款都自带门锁，我不能把我原来那个三星的智能锁移到我的新的防盗门上面来吗？我就不相信了，我这么多的一些听友们，大家就没有一些高见吗？我只相信各位听众老爷啊、哦，咱们评论区见，好吗？那么下面呢，我们说一说上期的留言互动啊。上期节目呢，我们聊的是比亚迪的汉 DMI 啊。那么比亚迪汉呢，我相信关注的人非常的多，而且上期节目正好又聊了一下笔记本，哇我的天，我看笔记本关注的人也很多，所以留言区一下子。呃，就多起来了，我还是非常开心的啊！就是最近一段时间能冲到八九百条的留言，真的是不容易啊。那么其中有一位叫吴新华 A E， 他说：“其实我比较理解比亚迪为什么没有在电动车爆发的那个时机啊，去共享自己的刀片电池技术，因为作为一个公司而言，更多的是考虑商业利益。共享电池技术做这个刀片电池产业，它固然是可以去压缩供应链的成本啊，同时你也要知道，它会引狼入室。”万一到时候引来的是像华为、腾讯、阿里这些企业，那么怎么保证自己三五年之后还是一个领头羊？会不会数十年的优势转瞬间就消失了？那么自己电池产业如果做大，给整个行业开放供应，车企会非常担心。他说啊，呃，这货呢既是我的供应商，也是我的竞争对手。你知道的，车企一定会想办法扶持那种独立的供应商的。他说，我也非常同意三刀的说法啊，比亚迪是一个直男。相比花里胡哨的一些新势力，其实直男还是比较可爱的。这一位吴新华应该是我们听友当中的汽车行业从业人员啊，所以他会讲到啊，就是比亚迪是我的供应商，也是我的竞争对手。那么他说到他是直男很可爱，然后后来我回了一句，但是直男不适合谈恋爱，呵呵大家细品啊。那么下面一位听友叫做 N E Y H O M， 他说我就是三刀所说的这个飞行员朋友。然后上期听友有,有一个人讲说坐飞机遇到了一些不可描述的事情，我也觉得很好奇，我也想听一听他到底遇到了什么事儿。他说其实三刀的节目我听的时间不长，大概呢也就是两个多月的时间啊，之前没节目可听了，然后系统推荐了《百车全说》，随便点了一期，感觉说哎这哥们儿挺能侃的啊，是属于无限发散式聊天方式，然后呢就订阅了。那么截止到今天，一直听到了二零一八年第八十三期，打算是继续听完。他说啊，我是特斯拉 Model Y 的车主啊，但是呢，我截止到今天，我听下来感觉三刀在一八年前后聊电动车的内容不多啊，是不是一八年那会儿电动车刚刚开始发力啊？你说对了，你继续往后听，应该在二零年之后，电动车的内容就会非常非常多，甚至有一段时间多到有很多网友提意见说你不要再聊电动车了，我要听燃油车，你也可以跳着听嘛，对吧？他说：“我其实对车子呢几乎没有任何的兴趣，只要能避风遮雨就可以了。我以前是开一个比亚迪的 F 0然后直接换成了特斯拉。他说换了特斯拉之后，我才发现哦，原来开车还是有一些乐趣的，所以我才成为了《百车全说》的粉丝。祝节目好，真的，我觉得是一个非常低调的飞行员啊，一个飞行员，对吧？然后一直到今天，从 F 0换成了 Model Y， 这个我据我所知，飞行员的这个收入还是相当相当相当可观的啊，真的是太低调了。”那么下面一位听友叫做 S K Y B L U E B L U E 啊 Sky Blue Blue， BL 他说三刀，我是做电脑行业设计和评测的。你看中的小米笔记本 Pro 其实是不错的。笔记本行业当中啊、呃，戴尔、HP 跟联想就类似我们汽车圈的福特跟丰田之类的，全球销量最大，传统行业量不小，但也没有太多的特点。现在国内的小米、华为、荣耀，包括 Realme， 它都出了笔记本，都是轻薄本。外观呢，都类似像苹果这样的设计。其实质量跟性能都还不错，他们也是找大厂去做的，啊、呃，也是找手机行业的大厂去代工的。那比方说像华勤这种公司。那么至于说买英特尔还是 AMD， 我觉得你出差多，对续航、对电池，呃，这个笔记本的性能都有些要求，建议还是英特尔。就英特尔在 Windows 上的软件生态链啊，英特尔优化还是更好一些。那么对于显卡来讲，其实，呃，你用集成显卡就够了。最新的英特尔的酷睿十二代 CPU 集成的九六 EU 的这个核显，视频剪辑不比这种笔记本上面带英伟达呃 MX 四五零呃不比它的性能差，况且独立显卡耗电量这些都比集成显卡要高很多。那么屏幕呢也不要太大，也不要太小，基本上十三点三、十四点一这个就是出差携带非常合适的一个尺寸。那么键盘的手感一定要好，对吧？那么就是你要能。知道这个台式机上面有机械键盘是吧？红轴或者是青轴。那么如果是在家用笔记本外接显示器，配合一个机械键盘是最舒服的。那么至于笔记本上的键盘呢？你出差需要的是轻薄本，基本上手感都是类似的。那你要如果是游戏本，那厚度基本就在二十四毫米以上，它才会配这种所谓的机械键盘，打字的手感当然是更好，但是笔记本会变得特别重。那么总的来讲，建议你买十四寸左右国产品牌，小米、华为、荣耀、realme 都可以。英特尔集成显卡，价位五千块钱左右，内存十六个 G， 固态五幺二的硬盘，这样的一个便捷本就可以满足你大部分的需求了。那么当然了，可能这一次你不换了，但是呢，三刀，你下一次如果有换电脑的需求，你可以啊、呃、留言给我啊。主节目越办越好，说得非常好，你看多么用心的一条留言啊，非常专业，一看就是专业做评测的。但是呢，呃，这里面有一个点啊，首先。你能不能直接给我一个型号啊？就比方说，你直接说，你要是五千以内，你直接就买，比方说，呃 ，ThinkBook， 对吧？什么什么型号啊？或者说，你之前看的那个小米的 Pro 就 OK 的，其他的就不要看了。你要坚定我的信心，对吧？三刀，你还留着什么苹果用啊？不要用了，直接换小米平笔记本，这个 Redmi Book 直接上手，对吧？你就不要再将就用你那个苹果了。其实，往往我跟你讲，这个东西啊，笔记本我真不专业，我也不懂。其实很多人就跟我一样，就是需要你这种专业人士在旁边去煽风点火。哎，就你说我不换了是吧？我告诉你，我今天不换了，说不定过一个星期一觉睡醒了，我又想换了，就要你这样的人在旁边去，哎，鼓捣鼓捣我。三刀啊，你你个键盘用的不舒服啊？哎呀，三刀，我跟你说，小米的键盘用起来可舒服了。哎呀，那噼里啪啦的打起来，像你这种一天要打个一两万字啊，哦、我的天哪，七八千字，那你用那个笔记本效率更高。哎，你想一想，你在办公室的时候，你可以坐着，可以躺着，可以在各种环境底下，你就不用一直在台前去去用你的那个，对吧？所谓的什么机械键,键盘去敲了，那那个键盘不比机械键盘差多少啊？什么这个那个的，对吧？哎，你这么一说。对吧？你用一些场景化利益点这么一勾我，那对呀，是不是？我这个笔记本虽然卖个四千多卖不了，三千多可以吧？三千多卖掉，我加个一千多块钱，那我不就又买了一个新的吗？那不就跟买车一样吗？哎，二手车一置换，买新不买旧吗？是不是？我又体验到了一个啊，回归到了当年的 Windows， 体验了一个新的产品，所以就要你这样的人在旁边鼓捣鼓捣。真的是啊，回答的非常的专业，但是还是那句话啊，就我现在觉得，当我快要失去这个苹果笔记本的时候，我突然又想天天用它，然后我越用啊，我就是以一种我明天就要失去它的这种状态去用它，我就感觉好像它又变得那么顺眼，真的，我不知道大家有没有这种感觉，我就感觉它好像很顺眼，就是以前看它还不太顺眼，放那边根本就爱理不理的，天天落灰，但是现在一想，哎呀，说不定明天就有人在海鲜市场把我这个机子拍走了。键盘感觉也没有以前那么不舒服了，屏幕感觉也比以前看得更清楚了，好像这个剪视频的时候导出的速度也更快了，我现在打字错误率也没有以前那么高了，哎，你说奇怪不奇怪、哎？好的，那么以上就是今天节目所有的内容，感谢大家的收听啊！听到最后的都是我们的铁粉。那么今天这一期呢，肯定是这个超过晚上十二点了，实在是抱歉啊，有点拖更了。但是没关系啊，毕竟我们还是在周三录制的，只不过跨了一下晚上十二点嘛。那么也是在此呢，感谢各位一直能听到最后，也不要忘了我们更多原创内容在公众号“百车全说”，我们的联系方式包括进群的方式啊，进我们的这个社群啊，都在公众号。百车全说，大家可以关注一下，还有我的新浪微博百车全说三刀，我的抖音账号三刀砍车，大家都可以去关注关注。好的，那么今天这期节目就到这里，我们下期接着聊，拜拜。